0: من سید مهدی میر هستم و این قسمت دوم پادکست فارسی لجمنه که در آبان 1400 منتشر میشه لجمن پادکستیه که توی هر قسمت از اون من بخشی از خاطرات پدرم از جنگ رو روایت میکنم توی این قسمت به سنندج سفر میکنیم و برای اولین بار رسما وارد مناطق جنگی میشیم قسمت دوم سنندج سال 1359 کرمانشاه ستاد اعظام نیرو سن 18 سال بعد از حدود دو ماه آموزش مخابرات که امده آن شامل آموزش مخابرات علف مرس بود به عنوان اپراتور نمونه انتخاب شدم چون هر دقیقه می توانستم 80 حرف را بگیرم و ارسال نمایم به هر حال بعد از قبولی در آزمون مرا برای اعزام به کردستان انتخاب کردند تا به خودم آمدم نزدیک غروب در مرکز اعزام نیروی کرمانشاه بودم درست یادم هست که اواسط پاییز سال 59 بود در سالن بزرگی که تالار بزرگ شهر بود از aksanogat ایران عم از ترک و اصفهانی و تهرانی و عراقی و شمالی و خلاصه تمام اقوام ایران در آن سالن بزرگ جمع بودند من هم که جوان تازه سالی بودم و برای اولین بار از خانواده دور افتاده بودم، دوچار دلتنگی و غم دوری از مادر عزیزم شده بودم و به شدت رنج میکشیدم. شب را به هر جان کندنی بود در آن سالن شلوغ به صبح رساندم. همراه من یکی از دوستان هم بود. صبح بعد از نماز برای نفس کشیدن به بیرون از سالن رفتیم. و تازه چشمانداز شهر را از آن بالا مشاهده کردم هوای تمیز و لطیف و سردی بود و باد پاییزی صورت را نوازش می داد. به سالن برگشتیم تا صبحانه را بخوریم و منتظر تأمین جاده شویم. چون در آن زمان جاده کرمانشاه پسنندج به شدت زیر دید و تیر دشمن که احضاب کومله و دموکرات بودند قرار داشت. قرار بود ساعت نه صبح توسط پشتیبانی تأمین جاده به سمت سنندج حرکت کنیم. مینیبوس های بنز ایران ناسیونال آماده سوار کردن بود. من و رفیق همراه به انتهای مینیبوس رفتیم و من سمت شاگرد در انتهای مینیبوس کنار پنجره نشستم. دو وانت آهوی آبی رنگ که مجهز به کالیبر پنجاه بودند، در حالی که در دو طرف وانت آهو دو نفر مسلح به آرپیجی و اصلحه ژسه به سمت جاده نشانه گرفته بودند، در کنار مینی بوس آماده به حرکت بودند. ستون نظامی آماده حرکت شد و فرمان حرکت صادر. من هنوز در شک دوری از خانواده بودم. و برای فراموش کردن با توجه به اینکه که شب قبل نیز به دلیل شلوغی سالن، نتوانسته بودم بخوابم. سرم را روی ساک وسایل گذاشته و خوابی آرام بخش مرا در نوردید به طوری که اصلا متوجه خطری که در پیش روی داشتیم نبودم مدتی بعد از صدای شلیک کالیبر پنجاه از خواب پریدم ظاهراً در سمت بالای کوه به مورد مشکوکی برخورده بودند و بدون وقفه در حالی که ستون در حال حرکت به سمت جلو بود، کالیبرها در حال شلیک بودند. تا مسافتی که دیگر ظاهرا خطر کمین رفت شده بود، دست از شلیک برداشتند. فاصله کرمانشاه تا سنندج حدود 130 کیلومتر بود که اگر در شرایط عادی میخواستی طی طریق نمایی، حدود دو ساعت طول میکشید ولی ما نزدیک به اعزان ظهر به سنندج وارد شدیم. سلندج پادگان ستاد لشگر بیست و کردستان اولین دیدار با شیر کردستان وارد پادگان لشگر بیست و هشت کردستان شدیم بخشی از ساختمان ستاد لشگر را به سپاه اختصاص داده بودند و مخابرات یا به اختصار مخ سپاه در طبقه بالا مستقر بود در حال رفتن به طبقه دوم بودم که در ورودی طبقه دوم سرهنگ جوانی که هر دو پایش در گچ بود و روی ویلچر برقی نشسته بود توجه هم جلب شد و سربازی سرهنگ جوان را همراهی می کرد که بعدن متوجه شدم سرهنگ جوان فرمانده شمال غرب ارتش و کسی نبود جز سرهنگ علی سیاد شیرازی که در اثر کمین دشمن در جاده سنندج به مریوان و چپ کردن ماشین حامل ایشان از ناحیه هر دو پا دچار شکستگی شده بودند در همان نگاه اول هیبتی داشت که مرا به خود کرد. کلت 45 آمریکایی در سمت راست کمر و یک عدد قطب نما در سمت چپ خود نمایی می کرد. <مازم> یک نظامی تمام عیار با تخصص رزم به بعد C'est که توسط رمزکننده‌های سوییسی رمزگذاری شده بود که هر حرف را به توان هزار می‌زد یعنی اینکه حرف ب در یک جا تبدیل به مثلا می می‌شد و اگر دوباره تکرار می‌شد تبدیل به یک حرف دیگر می‌شد و تضمین امنیت پیام را صد چندان. البته برای اینکه به صورت عملی دانسته هایم صورت دا دانسته و در بازگشت به محل با حکم فرماندهی مخابرات به عنوان مسئول مخابرات تکاب انتخاب شدم و برای تحویل تجهیزات به واحد تدارکات معرفی شدم یک قبض کلاشنیکوف کاملا نو که در کاغذ روغنی پیچیده شده بود با یک قبض کارد سنگری و یک جیب خشاب چهارتایی با 120 تیر فشنگ و دو عدد نارنجک و فانسقه و همایل تحویل گرفتم اسلحه ساخت سوریه بود منتظر ستون نظامی شدیم باید تا دیوان در رفتم و از آنجا به تکاب ستون تا مریوان می رفت و بنابراین عقیل نیز تا مسافتی با من همراه بود فاصله حدود 100 کیلومتری را در دو ساعت تی کردم در دیوان در ره از ستون جدا شدم و با حکم در دست به مقر مخابرات خود را معرفی کردم تا مدتی میهمان آنها باشم باید منتظر تأمین جاده می تا خود را به تکاب برسانم. در بعد ورود به شهر از میان تنها خیابان شهر که همان جاده بود پلاکاردی توجه هم را جلب کرد مقر پیش مرگان کرد مسلمان که نوشته بود درود بر پیر صادق ابو زمان امام خمینی برایم جالب بود این همه لطف خود را به مقر معرفی کردم که دو نفر که اعزامی از نجف آباد بودند بودند مسئولیت آنجا را به عهده داشتند پاییز بود ولی سرمایه هوا زیاد بود زمین در بعضی از قسمتها سبز بود و داخل مقر بخاری هیزومی روشن کرده بودند جای دخمه مانند و دلگیری بود مجبور شدم تا آمدن تأمین جاده یک هفته نیز در آنجا معطل بمانم بچه های با محبتی بودند گشتی در شهر زدم چیز چشمگیری برای خرید نداشت به جز گیوه و چوب سیگار صفالی از شکل چوبسیگار خوشم آمد خیلی ظریف ساخته شده بود یک دانه قرمز رنگش را خریدم و به مقر برگشتم. روز بعد برای گشت زنی به صورت مسلح به سطح شهر رفتم. منطقه تحت سیتره دختری کرد و عضو حزب دموکرات که شعل نامی بود قرار داشت. و همه از تبههور او در تیراندازی خبر داشتند و آوازه او در تمام شهر پیچیده بود. بعد از حدود یک هفته با یک آهوی تمین جاده به سمت تکاب حرکت کردم. پایگاه سپاه در یک خانه بزرگ که متعلق به خانه منطقه بود قرار داشت. خانه دارای دیوار با عرض زیاد به طوری که دو نفر آدم شانه به شانه هم می توانستند روی دیوار راه بروند با دری بزرگ. در ورودی کوچه با ورود به داخل حیات با حوضی بزرگ در وسط خانه می شدید. سمت راست سه دستگاه سرویس بهداشتی بود که با حدود پنج پله از سمت زمین به طبقه بالا باید می رفتید. علت ساخت چنین توالتی را متوجه نشدم در سمت راست سه اتاق وجود داشت که اتاق فرمانده سپاه پرسونلی و تدارکات وجود داشت و در سمت چپ یک باغ بزرگ که استبلی نیز در انتهای آن وجود داشت در روبرو یک ساختمان دو طبقه بود که در طبقه پایین مقر یک دسته از برادران کلاه سبز و سالن غذاخوری واقع شده بود و در طبقه بالا مقر مخابرات و خوابگاه 16 نفر از بچه های از سهران و محلات بود. که با من و حسین کل نیروهای غیر بومی را تشکیل می دادیم. و بقیه نیروها افراد بومی و ترک زبان منطقه بودند و به این طریق من جایگزین یکی از برادران یزدی شدم و به عنوان مسئول مخابرات سپاه تکاب، انتخاب و شروع به کار نمودم. با دو نیرویی که بعدها به من معرفی شدند جمع ارما به چهار نفر رسید. فرمانده سپاه فردی بود به نام نادری که ازامی از کرج بود و از فرمانده عملیات تا تدارکات و دیگر بخش ها همه گی بومی منطقه بودند. مسئول تدارکات پرچمی نامی بود که گوش شکسته داشت و اهل کشتی بود و یک جورایی تمام افراد با هم فامیل و بودند. مسئول اطلاعات سپاه سید طلبهی بود که در قم درس خوانده بود ولی ملبس به لباس روحانیت نبود که به سبب روحیات خاصی که داشت بعدها با او رفیق شدند. و با لند که داشت بعضی وقتها برای شناسایی شبانه در سطح شهر پرسه می زدیم. شهر کوچکی بود و به دلیل آشنایی که با هم داشتند خیلی با احتیاط عمل می کردن. چیزی که شنیدید پادکست فارسی لجمن بود لطفا اگر از شنیدن این مجموعه لذت میبرید ما رو به بقیه هم معرفی کنید و مطمئنا این بهترین راه برای دلگرمتر شدن ما برای ادامه این راهه ممنون از وقتی که گذاشتید